0: Ja, een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 4 oktober 2019. Mijn naam is Carné van den Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Hebben middelbare scholen ook last van een lerarentekort? Het antwoord is ja en de oplossing hiervoor is niet makkelijk. Dat blijkt uit onderzoek van Nu.nl onder 149 schoolleiders. In het onderzoek werd ook gevraagd of dit alleen een heet hangijzer is voor de Randstad.
1: Het beeld nu is dat het met name een randstadprobleem is... Maar dat het zich in de loop van de jaren waarschijnlijk uh, gaat uitspreiden over het hele land.
0: Je hoorde nu checkt redacteur Shannon Bakker en over haar onderzoek gaan we straks verder praten. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Supermarktketen Jumbo heeft besloten per direct 130 soorten vleeswaren uit de schappen te halen. Dit in verband met een mogelijke besmetting met de darmbacterie Listeria. Jumbo is door Offerman, de leverancier van de vleeswaren, geïnformeerd dat hun productielocatie mogelijk besmet is met de Listeria bacterie. Ook Aldi, Sligro en VersUnie zijn klant bij deze producent. maar Of deze supermarkt de vleeswaren terugroepen is nog niet bekend. Jumbo publiceerde donderdagavond een lijst met vleeswaren die mogelijk besmet zijn. Deze lijst zet ik in de podcastbeschrijving van vandaag. Zo kan je zien of jouw product wel of niet besmet is. De supermarkt vraagt klanten om de vleeswaren niet te consumeren en terug te brengen. En De vleeswaren die nu nog in de schappen liggen kunnen gewoon veilig opgegeten worden. Het huis van de 45-jarige man die donderdag vier mensen heeft doodgestoken in een politiebureau in Parijs is doorzocht. Zijn vrouw is opgepakt en wordt naar verwachting vrijdagavond verhoord door de politie. De motieven van de man zijn nog onbekend, maar op het moment wordt onderzocht of er sprake is van terroristische banden. Vlak na de aanval werd bekend dat de aanvaller een IT-medewerker van het korps was. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zei een reactie dat de aanvaller nooit gedragsproblemen heeft vertoond. En de man werkte sinds 2003 bij het betreffende korps en zou een arbeidsconflict hebben gehad met zijn meerdere. Voor het eerst in tien jaar is er een stijging van het aantal mensen dat zich heeft laten vaccineren tegen de griep. Zo meldt het ministerie van Volksgezondheid donderdag. In 2018 liet 51,3% van de mensen die werd opgeroepen zich vaccineren tegen de griep. In 2017 was dit nog 49,9%. Staatssecretaris Blokhuis noemt het nieuws een kleine stap, maar wel een stap in de goede richting... als je je bedenkt dat ruim 50.000 meer mensen de prik hebben opgehaald dan het jaar ervoor... Mensen die ziek zijn en grote problemen kunnen krijgen door de griep worden opgeroepen om een griepprik te nemen. En de komende maanden kunnen zo'n 6 miljoen mensen weer gratis de griepprik ophalen bij de huisarts. Het schilderij Devoted Parliament van de anonieme Britse kunstenaar Banksy is donderdag voor een recordbedrag van ruim 11 miljoen euro geveld... Op het schilderij is het Britse parlement gevuld met chimpansees. Het schilderij van 4 meter lang stamt uit 2009 en komt uit een privéverzameling. Veilinghuis Sotheby's had er een prijskaartje aangehangen van maximaal 2 miljoen Britse ponden. Maar na een biedingsstrijd van 13 minuten viel de hamer op 8,5 miljoen pond waardoor de prijs inclusief administratiekosten uitkwam op bijna 10 miljoen pond... omgerekend ruim 11 miljoen euro. Hoewel Defoe, het parlement, tien jaar oud is... hebben kunstkenners al verbanden gelegd tussen de apen op het schilderij... en de huidige Britse politiek. En gisteravond moesten drie Nederlandse clubs weer in de Europa League spelen. Ik vertel je heel kort even hoe de clubs het hebben gedaan... PSV heeft in Noorwegen met 4-1 gewonnen van Rosenborg BK. Feyenoord had ook een succesvolle avond. De Rotterdammers versloegen FC Porto in de Kuip met 2-0. En AZ heeft donderdagavond in Den Haag knap stand gehouden tegen Manchester United. De Alkmaarders speelden na een boeiend gevecht met 0-0 gelijk tegen de Engelse Grootmacht. En dan kijken we naar het gesprek van deze podcast. Oftewel, dit wordt het nieuws. Een tijdje geleden vroeg Nu.nl aan verschillende middelbare scholen of zij last hebben van een lerarentekort en wat zij doen tegen dit probleem. En hieruit bleek dat op meerdere scholen onvervulde vacatures zorgen voor lesuitval en dat ze zich inderdaad zorgen maken over een tekort aan leraren. Nu checkt redacteur Shannon Bakker, zat achter dit onderzoek... en ik vroeg haar hoe zij te werk is gegaan.
1: Nou, Ik heb ten eerste uh, mailadressen verzameld... van zoveel mogelijk uh, schoolleiders in het voortgezet onderwijs. Dat waren zowel mensen die uh, vestigingsdirecteur of rector waren... of juist uh, verantwoordelijk waren voor de hele school. Dus meerdere vestigingen. Die heb ik allemaal een mail gestuurd met een vraaglijst daarin. Uh, met een paar vragen over... heb je überhaupt last van het lerarentekort... Heb je nog vacatures die je moet invullen? En hoe, als dat zo is, hoe ga je daar dan mee om?
0: Ja, en kreeg je veel respons op, uh, op die vraag, op dat onderzoek?
1: Nou ja, het is best redelijk. We hebben van ongeveer 20% uh, van de middelbare scholen... van in ieder geval één vestiging uh, een respons gehad... Uh, ik heb eerder dit soort onderzoek bij basisscholen gehad. Dat was ongeveer uh, een gelijk percentage. Dus best, best redelijk uh, geantwoord uh, door de schoolleiders.
0: Ja, en, en waarom dan nu het voortgezet onderwijs? Want je hoort, je zei het net al, heel veel over basisscholen... die te maken hebben met deze problemen van geen leraren voor de klasse... of te weinig leraren. Waarom dan nu het voortgezet onderwijs?
1: Nou ja, zoals ik zei, we hebben eerder naar de basisscholen gekeken. Uh, daar werd toen ook een onderzoek over gedaan. En nu hadden ze toch wel ook veel vragen ook op de redactie van... ja, maar hoe zit het dan bij het voortgezet onderwijs? Want de leraren daar gaan ook staken uh, binnenkort in november. Uh, en er wordt wel gezegd van, er is een lerarentekort. Maar eigenlijk weten we helemaal niet zo goed wat dat betekent... of het echt veel problemen oplevert... en hoe dat er dan op die scholen uitziet. Dus dat wilden we eigenlijk uitzoeken. Vandaar dat we juist op het voortgezet onderwijs... Uh, dit onderzoek hebben gedaan.
0: Ja, want hoeveel van de scholen die meededen aan het onderzoek... hadden te maken met dit probleem?
1: Nou ja, um, het is een beetje lastig te definiëren... maar een derde had op dit moment nog vacatures openstaan. Dus die waren op dit moment uh, op zoek naar leraren. En veel scholen gaven ook wel aan... dat, dat vacatures lastig in te vullen waren. Vooral als het gaat om... Tijdelijke vacatures, bijvoorbeeld bij ziekte of, of zwangerschapsverlost. Er zijn gewoon bij sommige vakken heel weinig mensen voor. En je zag ook dat uh, van de scholen die, zich geen zorgen of die geen vacatures hadden... dat 70% zich wel zorgen maakten als ze een vacature zouden krijgen als iemand weggaat of ziek wordt of weet ik veel wat. Dus je merkt wel dat het in ieder geval leeft bij de schoolleiders.
0: En dit, dit probleem is natuurlijk heel moeilijk aan te pakken... Hè? want je hebt met meerdere facetten te maken. Uh, heb jij te horen gekregen van middelbare scholen hoe zij uh, hiermee uh, aan de slag gaan?
1: Ja, nou ja, scholen zetten natuurlijk net zoals ieder bedrijf eerste vacature uit... Nou ja, krijg je daar niet voldoende uh, respons op... krijg je überhaupt geen uh, gekwalificeerde kandidaten... die natuurlijk de juiste bevoegdheid uh, hebben... dan uh, zie ik bij veel scholen dat ze eerst naar, naar uitzendbureaus gaan. Doen ze liever niet, want het is duurder... drukt op uh, de begroting van de school. Maar ja, je moet een leraar voor de klas hebben. Uh, wat ook vaak gebeurt is dat er part-timers worden gevraagd... om meer te werken. Uh, ook daar zeggen scholen van ja, dat is niet ideaal... want die mensen doen om een reden part-time werken... willen vaak niet meer werken... Uh, maar vallen toch uiteindelijk in. Want ja, er moet wel iemand voor de klas staan. En als al dat soort oplossingen niet werken... Ja, dan kiezen ze er, er soms voor om ook minder les te geven. Bijvoorbeeld in plaats van uh, drie uur uh, Frans per week... twee uur Frans en dan een derde uurtje... Uh, zelf maar uh, oefeningen maken. En ja schoolleiders leiders geven dat natuurlijk aan van... dat is niet echt een oplossing. Want je wilt leerlingen gewoon les kunnen bieden.
0: Ja, dan blijft zo'n vacature gewoon openstaan. En dan, ja, dan moeten ze ja. eigenlijk gewoon de probleem op die manier oplossen, zo gezegd.
1: Ja, daarom. Kijk, het is natuurlijk een tijdelijke oplossing. Die, ze blijven op zoek uh, naar een andere. Maar ja, soms moet je er voor een aantal weken of langer voor kiezen... Uh. Ja, als je niemand hebt, dan, dan kan je niemand voor de klas zetten.
0: Ja, en is dit leraarretakort nou echt op het voortgezet onderwijs een, een, een specifieke Randstad-probleem? Of is het eigenlijk Nederland breed een grote kopzorg?
1: Nou ja, wat je ziet is dat het probleem zich zowel rond een paar vakken concentreert als inderdaad op dit moment op de Randstad. In de randstad, uh, in de grote steden, is het echt wel lastiger... om leraren, juist ook in die vakken waar weinig leraren zijn, mensen te vinden. Maar wat ik uh, van bijvoorbeeld ook een school uit Zeeland en Enschede hoor... is wij hebben heel veel leraren die tegen de pensioenleeftijd aanzitten. Uh, die dus in de komende jaren met pensioen gaan. En we zijn bang dat we dan niet meer genoeg leraren kunnen vinden. Dus het beeld nu is dat het met name een randstadprobleem is... Maar dat het zich in de loop van de jaren waarschijnlijk uh, gaat uitspreiden over het hele land. En wat we zien is dat die tekorten dus met name zitten bij een paar vakken. Dat is, het zijn alle technische vakken. Uh, natuurkunde, scheikunde, informatica. Ik sprak zelfs een school die al was gestopt met het vak informatica omdat ze niemand konden vinden. Uh, en daarnaast de talen Duits en Frans uh, Waar de tekorten groot zijn. En bij de, die twee talen is het gewoon. Wat ook een schoolleider tegen me zei. Van ja Niemand studeert dat eigenlijk nog. Of heel weinig mensen. Dus de aanwas van jonge docenten is daar gewoon te laag. Uh, en bij de technische vakken is juist het probleem. is Dat deze mensen zoveel meer kunnen verdienen in het bedrijfsleven. Dan in het onderwijs. Ja, dat degene die daarvoor kiezen, dat zijn er niet zoveel en die doen dat dan echt vanuit passie.
0: Maar hoe kijken dan scholen naar de toekomst? Want zo'n probleem als lerarentekort is niet, ja, volgens mij binnen een jaar opgelost. Want je hebt te maken met nieuwe mensen die moeten geschoold worden. En dat gebeurt ook niet in een jaar.
1: Nee, dat geven scholen ook aan. Wat ze voor de, zeker de korte termijn heel belangrijk is, is dat... Mensen juist behouden blijven voor het onderwijs. Je ziet dat best wel veel jonge leraren na een paar één of twee jaar al zeggen van het onderwijs is toch niks voor mij. Ik ga iets anders doen. Dus er moet ook wel echt goede begeleiding worden geboden aan die docenten. Zodat ze enthousiast blijven voor het onderwijs. En de inblijf, en, want de mensen die je hebt, wil je natuurlijk niet binnen twee jaar alweer kwijt zijn. Want je gaat moeilijk iemand anders vinden. Uh, en daarnaast moeten natuurlijk meer mensen worden opgeleid. Uh, en hoe dat moet worden aangepakt, ja, daar verschillende meningen over. Natuurlijk uh, zegt de onderwijsbond van er moet meer geld bij. Uh, schoolleiders weten eigenlijk zelf niet zo heel goed wat daar de oplossing is. Anders dan ook wel gewoon het beroep aantrekkelijk uh, maken. En dat kan op meerdere manieren waarschijnlijk.
0: Je hebt via een onderzoek dus goed aangekaart dat het een probleem is bij de basisscholen. Nu dus ook bij de middelbare scholen. Wat is de volgende stap? Straks het beroepsonderwijs, de universiteiten. Ga je dat ook nog doen op een gegeven moment?
1: Uh, dat weet ik nog niet. We zijn nog aan het verder kijken. Uh, wat ik zelf nog heel interessant vind is... Uh... Dat kreeg ik ook al van een aantal schoolleiders door... dat er ook problemen zijn bij het uh, voortgezet speciaal onderwijs. Uh, dus mensen met leerproblemen, maar ook mensen die doof zijn. En dat lijkt me wel een interessant uh, gedeelte van het onderwijs... om er ook eens uh, in te gaan verdiepen.
0: Je nu checkt redacteur Shannon Bakker. En dan kijken we nog even naar de nieuwsagenda van vandaag. De rechtszaak tegen meerdere leden van motorclub Kaluwagu... gaat vandaag verder met een inleidende zitting... waarin nieuwe aanklachten besproken zullen worden. Onlangs werden opnieuw leden van de motorbende aangehouden op verdenking van het opdrachtgeven voor moorden of het voorbereiden van liquidaties. En de Oranje Vrouwen vervolgen vanavond de kwalificatie voor het EK 2021 in en tegen Slovenië. Bondscoach Serena Wiegman mist een groot aantal belangrijke spelers... waaronder Lieke Martens, Shaki Groene, Shanice van der Zande en Stephanie van der Gracht. Maar Nederland is desondanks nog steeds favoriet. Vier dagen later nemen de Oranje Vrouwen het voor eigen publiek op tegen Rusland. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo... moet uiterlijk vandaag documenten voorleggen in het vooronderzoek... naar de mogelijke afzettingsprocedure van president Donald Trump. Of hij de papieren die opgevraagd zijn daadwerkelijk overhandigt... aan de onderzoekscommissie, is echter nog de vraag. In een op Twitter gepubliceerde brief beschuldigde Pompeo... dinsdag de onderzoekscommissie van machtsmisbruik... en het niet volgen van procedures. En dan nog even het weer. De hele dag is het vandaag bewolkt... en en het kan vandaag tot 15 graden in het zuiden worden, tot 10 graden in het noordoosten. En om af te sluiten nog even dit. Elke vrijdag behandelen we het bijzonderste of leukste wetenschappelijk nieuws. Nu punt naar redacteur Thomas Krachten zoekt dat voor ons uit en kan dat dan ook gelijk uitleggen. Deze week staat dit geluid centraal. Maar de vraag is, wat horen wij hier, Thomas? Wat je zojuist hoorde, was een soort verwerkte opname van een aardbeving op
2: Mars. Of een Marsbeving, kan ik beter zeggen. En die is opgenomen door de InSight lander die is van NASA. Die is in november vorig jaar geland op Mars. En die heeft toen een seismometer op het Marsoppervlak geplaatst om uh, bevingen te meten. En die bevingen zijn nu geregistreerd... zijn een stukje versneld en verwerkt... en je kan je ze horen. Ja, inderdaad. Maar hoe opmerkelijk is dit? Nou, Het is natuurlijk opmerkelijk dat je iets kan luisteren... en het is een beving van een andere planeet. Maar we wisten wel al dat er bevingen waren op Mars. Uh, we hebben in de jaren 70 al een keer een, um, een apparaat op Mars gezet. Dat was de Vikinglander uh, van NASA ook. En die heeft toen al... Lichte metingen gemaakt waren niet heel goed... want ze hadden die, die seismometers bovenop een lander gezet... Dus die waren niet heel goed afgesteld. De, dus dat die bevingen er zijn, wisten we al.
0: Maar het is uniek om het te kunnen horen. Ja, maar wat zouden wetenschappers dan uh, kunnen met deze nieuwe informatie?
2: Het is, het is gewoon weer de volgende stap in het onderzoek naar Mars. Als je weet hoe, die bevingen, hoe, hoe heftig die bevingen zijn... dan kan je op basis daarvan weer onderzoek doen... naar waar de planeet uit opgebouwd is. Wat, wat is wat, waar is de grond uit opgebouwd? Waar is de kern uit opgebouwd? Want je kan horen hoe die bevingen door... Uh, je kan registreren hoe die bevingen zich door, uh, door de planeet be bewegen.
0: Kunnen wij dit soort bevingen nog op andere hemellichamen horen of is dat echt uitsluitend alleen op Mars?
2: Nee, we weten bijvoorbeeld ook dat er bevingen zijn op de maan. Uh, die hebben In de jaren 70 bij de Apollo-landingen hebben astronauten seismometers op de maan gezet. Waardoor we ook weten dat bijvoorbeeld de maan uh, wel eens trilt, om het zo te zeggen.
0: Je hoort het nu redacteur Thomas Krachten. En volgende week behandelen wij weer een ander kakelvers wetenschapsnieuwtje. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 4 oktober 2019. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt. Uh, dat zou ik heel tof vinden via een mailtje bijvoorbeeld naar podcast.nu.nl of een recensie kan je achterlaten in iTunes. Verder kan je de podcast gewoon elke maandag tot met vrijdag vinden om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl en je kan je gratis abonneren op deze uitzendingen in je favoriete podcast app. Doe dat vooral, zo mis je geen aflevering. En vanmiddag zijn we weer terug met de week van nu, onze openbare redactievergadering. Dan rest me alleen nog maar te zeggen dat mijn naam Carne van der Brink is, dat ik je een mooi weekend wens en dat wij er maandagochtend weer zijn. Dus tot dan.